0: 前回说到呀，进入战国之后，魏国呢因为地处四战之地，魏文侯啊又是一位雄才大略之主，于是，在诸国之中率先吃螃蟹，变法图强，逐渐呢废弃了原来的奴隶主世袭制，确立了一套全新的封建制度，让底层有能力的人发挥作用，释放了社会活力，使得国家呢迅速强大，同时呢还拉上韩。赵两国把周边强邻啊揍的是满地找牙，从而确立了魏国战国首霸的地位。人呐，哼，没有不死的。魏文侯再雄才大略，再人格爆棚，他也不是长生不老的神仙呐。公元前三百九十六年，魏文侯薨。一般的君主啊，年轻的时候往往励精图治。老年了，却是难免昏庸。但是魏文侯呢是个例外，这位人品爆棚、雄才大略的国君呐、啊，在位五十年呐，一生是文治武功。这一点呢，就连后来的汉武帝、唐太宗啊，还有清朝最有成就的康熙、乾隆，可以说晚年都是远不如他呀。魏文侯呢死了以后，魏武侯继位。这个魏武侯啊，就是那位因为受到田子方轻待，双方呢在大街上互喷，结果呢被田子方喷的是俯首帖耳的太子魏姬。贵为太子啊，却能当众向臣子服软，仅凭这样的心胸，你就能知道所谓虎父无犬子啊。这个魏武侯啊，也绝非是等闲之人，所以魏国在他手上仍然是开疆拓土，霸业继续推进。虽然魏武侯啊有容人的雅量，但是呢，在政治眼光上，武侯啊却明显比他爹要差的太多。资空间啊《资治通鉴》啊记录了一起吴起和魏武侯的对话。对话的时候呢，武侯刚刚即位，正是踌躇满志的时候。说有一天啊，武侯和吴起一起呢在黄河里边坐船。在河中间啊，看着这两岸的崇山峻岭，不由得这个对吴起啊就大发感慨。哎呀，真是大好河山呐！如此险峻，这是我们魏国的至宝啊！吴侯啊，说的并不错呀。你今天沿着黄河到这个秦晋峡谷走一趟，你就会发现，确实是险峻异常，堪称是天险呐、啊。这武侯啊，随便感慨说了一句话，没想到这吴起啊，直接就呛了起来啊！国家的至宝是君主的仁德，而不是山河的险峻呐、啊！当年三苗氏左边有洞庭湖，右边有彭蠡湖，但是不注意德行仁义，结果呢，被禹灭了。夏桀的都城左边有河济，右边有太华，医学在其南，阳城在其北，但是不行仁政，结果呢被汤放逐。商纣的都城左边有孟门，右边有太行山，北边有长山，南边有大河，但是不行德政，结果被武王杀了。可见，关键是要行德政。而不在于山河险峻呐、啊。这说完，这个吴起感觉还不过瘾啊，接着又来了一句：“哎，如果君主不修德政，那么这艘船上的人就个个都是敌人了。”我估计啊，这个魏武侯口才可能不好啊，之前曾经被田子房当街对的是哑口无言，不得不甘拜下风。现在呀、啊，听到吴起这么说。哎，倒也没有这个当场就反驳啊，或者生气，还是很有雅量的，夸了这个吴起一句，嗯哼，说得好。不过我估计啊呵呵，那个时候他心里头可能是有千万头草泥马是呼啸而过呀。从这段对话呀，就可以看到武侯跟吴起的政见是不一样的。吴起在政治上。跟文侯是一路人，讲的是以德治国，发挥人的作用，构建和谐社会，让大家呀团结一致，气氛融洽干事业。当然了，这个吴起这个自己的私德那是另外一回事啊。武侯对人的作用呢，显然不那么看重，用人呢不为才，而是更多的考虑自己的喜好。他呀更加看重的是。山河之险，国防力量这样的硬实力呀、啊。从后来的情况来看呢、啊，确实如此。武侯一生啊，东征西讨，武功不能说不卓著啊，但是政治上却不是一般的短视啊。这就直接导致了武侯武功虽著，但是却建树不多。什么意思呀？就像到果园里摘果子，忙上忙下摘了很多，但是呢？最后落到自个儿兜里的却没几个。这样的结局呀、啊，似乎从一开始武侯与吴起的对话中就已经是冥冥注定。可能啊，也是司马光把这个小插曲拿出来大书特殊的深意所在。那么武侯的政治短视表现在哪儿呢？他的失误又是如何给魏国造下祸根的呢？首先呢、啊。这个魏武侯是三晋联盟瓦解的直接责任人。文侯时代呀，魏国对两个小老弟韩国和赵国是又红又拉，没有出征呢，都尽量拉上两个小老弟一块干。哎，得了什么好处，也是大家一起是大口吃肉，大秤分金银。所以呢，三家关系啊，还算是比较铁。俗话说呀，好手难敌双拳呐。处在这样一个乱世，你不交几个过命交情的朋友，你是很难在江湖上混下去的。这个三国联盟啊，是魏国登上战国首霸宝座最重要的国际保障。但是在三国联盟里面，赵国呢却经常吃亏，而且呀、啊，这个亏还吃的是无可奈何。为什么呢？不是命不好，也不是另外两家欺负他，而是赵国的区位不好，在北方。三国联盟往东打，哎，得到的地盘离这个赵国呀都挺远，要了也管不着，所以啊几次胜仗，这土地呀都没有照顾的份儿。这时间长了，赵国也不干了，亏本的买卖谁做呀？啊，赵国呢就想了办法，迁都。哎，在公元前三百八十六年，赵国呀把都城东迁到邯郸，想着这样啊，以后捞油水就方便了。赵国的这点小心思啊，被魏武侯当然是看出来了。哟呵，小样啊，想来跟我平起平坐？这个武侯心里边就不爽。偏偏这个时候呀，赵国出了事儿，赵敬侯的堂兄弟赵朝作乱。按理说呀，这是人家赵家的家事儿，你魏国能做个旁观者就行了。可是武侯不这么想。哎，我正想整理呢，这机会就来了啊！他把小李小老弟们的事情啊当成他魏家自己的家事了。武侯的这个思维啊，就跟这个二十世纪的前苏联一样，前苏联的那一干子小兄弟里边，一旦哪家出了事情，就要指手画脚、横加干预啊。什么捷克斯洛伐克啊、阿富汗等等，都没少吃过他这个带头大哥苏联的苦头。这种行径啊，我们当时把他批判叫大国沙文主义。魏武侯啊，当这个三国联盟的老大，似乎呢也沾了这毛病。人家赵敬侯本来是赵国的合法政府，国内呢出了乱子，按理说你例行个公事，声明这是赵国内政，咱不干涉就行了，对吧？你要是真的想横插一杠的，那人家赵敬侯是赵国唯一的合法政府，你要帮，而且是你的盟友，对吧？你肯定也要帮合法政府才对呀、啊。魏武侯呢？却想趁着这机会给赵国一点颜色瞧瞧，哼，想来分我的奶酪，最好死了这条心。于是呀，这魏武侯不光收留了跑过来的赵朝，还派军队呀、啊、帮赵朝打上了门。这下子、啊，这赵敬侯可是彻底恼了，直接就跟魏国开战。结果呢，出乎你的意料，魏国呀偷鸡不成蚀把米，败了。呵呵三兄弟原来是团结一致，共同对外。现在可好，外面还是强敌环伺，三兄弟啊，却突然是窝里斗了。三国联盟就此走向破裂。此后呀，虽然也是分分合合，但是毕竟啊，破镜难圆啊。从此呢，是离心离德，内讧不断。之后呢，每当这魏老大呀。想有大的军事行动，这赵老二就从背后啊，就踹他两脚，搞得魏老大是手数两端，狼狈不堪。那么魏武侯这个人还有哪一些缺少统帅的气质呢？且听下回分解。